0: Buenos días. No, buenas tardes, ¿no? Ya es tarde. Me da gusto ver rostros que extrañábamos, extrañamos otros más. Si estás en tu casa cómodo, comiendo algo, los que están acá pueden decir, ¿qué es mejor? ¿Online o presencial? Mentirosos que son, está bien. Ahora? Claro que es mejor acá. Siempre vernos, gracias a Dios, seguimos teniendo todos los cuidados necesarios. Y podemos vernos cada domingo y eso es una bendición. ¿Cómo le fue con la tarea de los desafíos de Grupos Conexión? ¿No estás en un grupo Conexión? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que ustedes deben saber? Si no estás en un grupo Conexión, ¿cómo es? No es pecado, pero casi. Entonces, te perdiste la primera semana de Grupos Conexión si no estás, no te preocupes, Dios extiende misericordia eh, y vamos a tener una temporada cortita, descansamos y otra más porque se han ido sumando personas nuevas y queremos que puedan experimentar el conocernos, el estar juntos. Varios me dijeron, oye, queremos hacerlo presencial y lo hicieron presencial, obviamente con las medidas, las mismas que tenemos acá, eh, pequeños grupos y dice, no, es otra onda, otra cosa, no es lo mismo que, que Zoom, así es que... Eh, súmate a un grupo, inscríbete, eh, hay el, el número de la iglesia, acércate a tu líder. Si nunca estuviste en un grupo, oye, yo quiero estar en un grupo, quiero, quiero crecer. Así es que eh, para varios me dijeron que la tarea fue rara porque pensaban que era como una cita y no, era una tarea de trabajo. ¿okay? Así es que eh, si quieres te la podemos mandar, ningún problema, está muy, muy buena. Uh, ¿Cómo les ha ido con el libro de Cantares? A ver, levante la mano. ¿Quién había estado alguna vez en una serie eh, predicando el domingo sobre el libro de Cantares? Bueno, somos todos novatos, entonces, ¿ok? Primera vez. Es raro, ¿no? Es como que, ¿qué dice? Pero nos hemos dado cuenta que el libro de Cantares nos provee ciertos principios que son aplicables a cualquier relación significativa. El, específicamente el libro de Cantares habla de matrimonio pero podemos aplicar esos principios a cualquier relación significativa. Padres, hijos, hermanos, amigos, hermanos en la fe, etcétera, etcétera. Y hoy, eh, el tema que vamos a englobar en estos capítulos, si tienes tu Biblia ahí, capítulo 5 de Cantares hasta el capítulo 7, si no, abre tu aplicación, cierra las otras aplicaciones, ¿no? Y si no, la vas a tener ahí. O sea, no hay, no hay, no hay de dónde, ¿no? Vamos a hablar de un tema que es... Uh, en una palabra lo vamos a englobar, reconciliación. Y, ya, y vamos a hacer algo un poquito distinto. Entonces te voy a pedir que me, que me sigas. ¿OK? Cuando hablamos de reconciliación, reconciliación es una palabra usada en toda relación significativa. ¿no? Padres se reconcilian con sus hijos, hijos se reconcilian con sus padres después de 30 años, papá te perdono y se reconcilian, ¿no? Matrimonios se reconcilian, después se desreconcilian y se vuelven a reconciliar. Eso pasa sobre todo entre hermanos, ¿no? Se pelean, sobre todo a cierta edad, se agarran a golpes y a la media hora están otra vez abrazados, jugando, después se vuelven a agarrar a golpes, después están jugando. Eh, usamos mucho la palabra reconciliación, pero no necesariamente... Eh, todos tenemos el mismo concepto. El diccionario define reconciliación como volver a las amistades o atraer y acordar los ánimos desunidos. Gino, sí, la del diccionario no me ayudó mucho. ¿okay? Pero me gustaría que <coughs> analicemos un poquito. Para que haya reconciliación o para que hablemos del concepto de reconciliación, necesitamos tres elementos. En primer lugar, vamos a suponer que aquí está persona A, persona B. O sea, para que haya reconciliación se necesitan cuántos al menos dos. ¿no? En primer lugar, tiene que haber un conflicto, ¿estamos? Tiene que haber un conflicto entre las partes, un desacuerdo, una fisura, un quiebre, una ruptura, llámale como quiera, le vamos a llamar este domingo con un conflicto. Para que podamos decir, una, estas dos personas se reconciliaron, es que lo primero que tuvo que haber es un conflicto. Lo segundo que tiene que suceder para que usemos la palabra reconciliación es que ese conflicto es tratado, hablado, resuelto y existe el deseo de crecer. Hay personas que dicen, hagamos como que no pasó nada y van la vida mostrando que está bien, pero eso no es reconciliación. Reconciliación es tomar el toro por las astas. Es decir, a ver, tenemos un conflicto, no nos estamos poniendo de acuerdo en esto. Al conflicto hay que ponerle nombre y apellido. Y lo interesante es esto, es que posterior a que el conflicto es resuelto, este es el tercer elemento, la relación se fortalece, se demuestra el uno al otro que se han reconciliado, pero acá está la diferencia, a ver si te llama la atención como me llamó a mí. Para que podamos usar la palabra reconciliación, es que esta relación que había entre estas dos personas, tuvieron, ¿qué era el primer elemento? Un conflicto lo trataron y lo resolvieron bien. La relación posterior es más profunda y es más firme. Si se cumplen esos tres elementos, podemos decir que hubo reconciliación. Tengo a mi amigo acá, Charlie, como tengo confianza con él. Vamos a suponer que tengo un conflicto, es su posición, con mi amigo Charlie. Lo tratamos pero yo le digo, amigo, hasta ahí nomás. Nos vamos a saludar así, hola, chao, y ahí quedó. ¿Podemos decir que nos reconciliamos? Muchas veces nosotros decimos, yo resolví mis conflictos, solo que con esa persona ahora, ni a misa. Reconciliación implica que el conflicto que tuvimos los dos, lo resolvemos, pero ahora nuestra relación como amigos es mucho mejor que la que había antes, porque la reconciliación nos llevó a estar más unidos, más fortalecidos. Y a, si antes éramos amigos, ahora, a pesar del conflicto, porque fue resuelto correctamente, somos más amigos que antes. ¿Eso sería qué? Reconciliación. Y te voy a demostrar por qué, por qué esto es así. En 2 Corintios capítulo 5, verso 18... Dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, quiero que entiendas alto algo. Para que haya reconciliación, esto es un concepto teológico profundo, pero, pero lo voy a explicar sencillo. Se necesita un cambio de ambas partes. Dios no cambia. Pero dice que Dios nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Ahora, mira bien lo que hace Dios. La relación, hay un conflicto. ¿Cómo se llama el conflicto entre nuestra relación con Dios? ¿Cómo se llama el conflicto? Pecado. Mi pecado. Muerto espiritualmente. Arruinado. Sin poder solucionarlo. ¿Correcto? Ahora, ¿qué aporto yo al conflicto? Todo. ¿Qué aporta Dios al conflicto? Nada. Pero aún así Dios decide tomar la iniciativa... Y cambia esa relación. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cómo era nuestra relación con Dios antes de conocer a Cristo como nuestro salvador personal? ¿Cómo era? Éramos enemigos. Hijos de ira por naturaleza. Hemos sido reconciliados con Dios. ¿Y cómo es nuestra relación ahora con Dios? Dios nos dice, ok, yo me reconcilio contigo, pero hasta ahí nomás, eh, No me ores. Ahí nomás, eh, de lejitos. ¿Cómo es nuestra relación ahora con Dios? ¿Mejor o peor que antes? Pasamos de ser enemigos a ser ¿qué? Hijos. O sea, el conflicto, en vez de hacer que la relación se quiebre más, el conflicto bien resuelto hizo que la relación se profundizara más. Pasamos de enemigos a hijos. Eso es el concepto de reconciliación. Ahora quizás tú me dices, oye, ¿está todo bien con la reconciliación? ¿Y qué tiene que ver eso con Cantares? Bueno, vamos ahí a Cantares. A diferencia de otros domingos, vamos a hacer algo un poquito diferente. Quiero que analicemos un poquito el texto, porque es medio raro. Veamos el escenario que plantea. Vamos a tratar de explicarlo para después hacer nuestras aplicaciones y tener nuestra idea central. ¿Cuál es el escenario? Capítulo 5 de Cantares. A ver, repasamos. Este es un libro de qué características. Es una es poesía. Por lo tanto, tenemos que acordarnos que como todo poema, tiene cosas distintas. Es un poema de Medio Oriente. O sea, del otro lado del mundo, cultura y costumbres muy distintas. Es un poema que tiene más o menos 3.000 años de antigüedad. Si leer un libro de 1950 ya nos cuesta en español. Imagínate un poema de 3.000 años. Por eso de repente uno lee pasajes y no entiende nada. Pero mira el escenario. Vamos ahí capítulo 5, verso 2. Mira cómo empieza, habla la mujer. Dice, yo dormía, pero mi corazón qué. ¿Qué es eso poéticamente? Yo dormía, pero mi corazón velaba. Estoy con los ojos cerrados, pastor, pero te estoy escuchando. No, 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 no es ese. ¿Qué está diciendo la mujer? ¿Estoy qué? Es una forma poética de decir que está soñando. Yo dormía, mi corazón velaba. Lo que hace la mujer acá es describir un sueño. ¿Por qué sabemos que es un sueño? Mira lo que dice. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, am, hermana mía, ama, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. La respuesta de ella es, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí eso significa literalmente es como que se me salieron las entrañas como que sentí que se me salió el alma esa es la expresión en hebreo yo me levanté para abrir a mi amado mis manos gotearon mirra claro, el amado al tratar de abrir seguro, lo que expresa que tenía mirra mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo abrí yo a mi amado pero mi amado, ¿qué pasó? se había ido había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Era de noche. Dice, me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron. Y, y mira, le decía al primer servicio, estudiando este libro, te prometo, hemos leído libros de todo tipo con Alex, pero ¿qué comentario? ¿Hay cada comentario del libro de Cantares? No, ves, acá vemos la violencia de la policía. No, es un poema y es un sueño. Por eso es un sueño, hay algo que es ilógico. Llega, en, en todo sueño tiene cosas normales, pero siempre hay un personaje que no entra, siempre uno hace cosas que... Y de repente apareció en otra parte, es un sueño. Ahora, dice que le golpearon y mira lo que hace la mujer dice yo os conjuro doncellas o sea está en la noche fue a buscar a su marido le pegaron y de repente aparecen las amigas ¿ves que es un sueño? dice yo os conjuro les pido que me prometan algo dice esta mujer oh doncellas de Jerusalén que si halláis a mi amado que le hagáis saber que estoy ¿qué cosa? enferma de amor en este sueño hay cosas que no son lógicas pero lo primero que vemos es que, ¿qué es lo primero que tú ves ahí? Ojo, no estamos interpretando sueños, no, 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 eh, quiero que entiendan. Eh, hay, si les contara cada comentario de Cantares, ves, la esposa tiene que estar lista para recibir a su esposo, así la iglesia tiene que estar lista para recibir a Cristo. No, nada que ver, Cantares no está hablando de eso. ¿ok? Pero, ¿qué es lo que podemos decir que vemos en los primeros versículos? Hay un aparente, ¿qué? Conflicto. El marido llegó y no pudo abrir. Le dijo, mujer, amada mía, esposa mía, paloma mía, ábreme. ¿Y ella qué dijo? Ah, ya, ya ya, es muy tarde. Ahora, otra. He escuchado algunos que sacan comentarios, ¿ves? Esa es la importancia de que la esposa espere a la esposa. No, 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 no. No está hablando de si la tiene que esperar, si la tiene que esperar o no. Está hablando de que hay un conflicto. ¿Por qué sabemos que hay un conflicto? Porque cuando la mujer se da cuenta de eso, ¿qué hace la mujer? Sale disparada a buscar al esposo. Ahora, hay un giro acá. Porque mira el versículo 9. Estamos planteando el escenario, nada más. ¿eh? Mira lo que dicen las mujeres. Dice, ¿y, ¿y qué es tu amado más que otro amado o la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Déjame que te lo traduzco a criollo mexicano. ¿qué tiene tu esposo? ¿Qué le ves a tu esposo para que nos estés diciendo que te prometamos que si donde lo vemos le vamos a decir ¿qué le viste y mira cómo es? Una cosa así, ¿no? Lo interesante es lo que hace ella. Dice, mi amado, y empieza del versículo 10 a describir. Dice, mi amado blanco y rubio. Bueno, ya fui, ya no, eso no es para mí, ¿No? Dice, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, y eh, tampoco, eh, no entra ninguna y empieza a describirlo. ¿Te acuerdas cuando vimos el video de introducción que si dibujamos las descripciones es horrible? Es una descripción visual, solo que lo que hace ella es pensar ¿qué tiene mi amado? Yo te voy a decir, mira, así es mi amado. En la poesía hebrea, a diferencia de nosotros, los ricos son comparaciones. Lo que está diciendo ella es que mi amado es valiosísimo, no tiene precio, es único. Ahora, mira cómo viene el hilo: había un conflicto aparente. Ahora, la mujer, fíjate cómo termina el verso 16: tal es mi amado, tal es mi amigo. Preguntan otra vez, toma otro giro: ¿y a dónde se ha ido a tu amado? O oh, la más hermosa de las mujeres, ¿a dónde se ha ido? Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias. Mira lo que dice el verso 3. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Pasó de estar desesperada buscando a su amado. Ahora como que ya está más tranquila. ¿Te das cuenta? Lo interesante es que quien aparece en el verso 4 es el amado. Ahora él empieza a hablar, el esposo y dice, hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear. Como que la esposa ya... No se preocupa más de hallar al amado porque se da cuenta que nunca lo había perdido. Que les dé él? Y termina esta porción con las palabras del esposo que hace una extensa y pasional descripción de su esposa. Dice, verso 9, pero una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre. La vieron las doncellas, la llamaron bienaventurada. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Están enamoradísimos. Capítulo 7, verso 6, mira las palabras que le dice él a ella. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Y ella responde, verso 10, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ese es el escenario, esa es la información. Ahora tenemos que buscar una explicación. Te dije, no vamos a alegorizar todo esto, pero yo veo acá los tres mismos elementos que te mencioné al inicio hay un aparente conflicto, ¿está claro? Después, hay el deseo de solucionarlo, pero lo que llama la atención es que, capítulo 5, verso 2 y 3, hay un esposo por un lado y una esposa por otro lado. Pero capítulo 6 y 7, es el clímax de todo el libro, con una descripción de amor pasional, de eros, entre el esposo y la esposa, y la esposa y el esposo. O sea, la relación estaba en un nivel y ahora ha llegado a qué? A otro nivel. Conflicto, resolución, relación profundizada. ¿Te das cuenta que el hilo conductor que vemos acá tiene que ver con reconciliación? Vamos a profundizarlo un poquito más, porque quiero que veas algo aquí. No podemos ir viendo... Cantares no se estudia versículo por versículo porque perdemos el hilo conductor, este es un, recuerda, este es un poema. Entonces yo quiero, lo que hay que hacer es, a ver, no está narrando un cuento, ¿entiendes? Si estuviera narrando un cuento, habría muchos detalles. Un poema quiere expresar un concepto, un deseo. Está expresando algo. Lo que está expresando es que, mira, hubo un conflicto, dice la mujer. Vino mi amado, era un sueño, pero yo no le abrí, me desesperé, salí a buscarlo. Y al final me tranquilicé y ahora, mira, nos estamos describiendo mutuamente y hemos alcanzado un nivel de relación más profunda. ¿Cómo unimos esos tres conceptos? Reconciliación. Ahora, es muy importante esto. Cuando la reconciliación es lograda, le da a la relación una profundidad única. En el caso de Cantares, lo vamos a ver ahora, Capítulo 6 y capítulo 7 es la descripción poética de la intimidad sexual. Es el clímax del libro. Ahora tenemos que hacer lo último. Dijimos el escenario, la explicación. Ahora tenemos que hacer la aplicación. ¿Cómo hacemos para 3.000 años después aplicar estos textos a nosotros? No podemos aplicarlos a como se nos dé la gana. Ah, viste mujer, ábreme la puerta. No, 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 no tiene que ver nada con eso. Sino con... Eh, ver el hilo conductor de estos tres capítulos. Aquí te va la idea central. Reconciliación verdadera. No solo restaura cualquier relación significativa, sino que la profundiza. Dijimos que este libro nos provee principios que podemos aplicar a cuántos tipos de relaciones. A cualquier relación significativa. Cuando hay reconciliación verdadera, no solo se restaura una relación sino que se profundiza y eso es verdad a nivel matrimonial padres, hijos, hermanos, amigos y hermanos en la fe ahora déjame aclararte algunos conceptos antes de volver a estos capítulos A ver. pregunta de verdadero y falso reconciliación implica perdón verdadero o falso verdadero o falso ¿están seguros? ok perdón implica reconciliación ¿Verdadero o falso? Mira, el perdón es solo una faceta de la reconciliación. A veces se logra perdón, pero no necesariamente a reconciliación. En el ejemplo que puse inicialmente, ok, Charlie me dice, amigo, y yo te digo, amigo, hasta ahí nomás. La verdad, las cosas ya no son como antes, ya... Nos vamos a tratar de buenos conocidos y ya está. Oye, no, si yo te perdono, él me perdona, pero ¿podemos hablar ahí que hay una reconciliación? La relación que teníamos antes, ¿creció o decreció? ¿Se ganó, se profundizó la relación o ya es más superficial? ¿Ves? Nosotros a veces nos enfocamos equivocadamente en el perdón como la meta. Pensamos que pidiendo perdón ya hicimos magia. Metemos la pata constantemente, ¡ay, perdón! ¡ay, perdón! ¡ay, perdón! ¡ay, perdón! Sí. Y, y si la otra persona como que, como, que, como que no le está gustando, hasta sacamos versículos. Jesús dijo que me tenía que perdonar 70 veces 7, así que perdóname. Pero perdón es un aspecto. Reconciliación es más profundo. ¿Cuántos se necesitan para la reconciliación? Se necesitan dos. A veces pasa la triste historia que uno de los dos no quiere. Al menos siempre tener la conciencia en paz de que tú y yo hicimos lo que es necesario y está a nuestro alcance para lograr la reconciliación. Pero yo no puedo forzar a una persona que se reconcilie conmigo. Ahora, si reconciliación verdadera no solo restaura, sino que profundiza cualquier relación, ¿cómo, cómo se ve esto? En términos prácticos. ¿Cómo, cómo hacer para, para aprender a tener una reconciliación verdadera en cualquier relación significativa? Ahí te va el primer elemento práctico. En primer lugar, identifiquen, la fuente de sus conflictos. Mira, es claro en el libro de Cantares que hay un conflicto, ¿correcto? La mujer, a través de un sueño, explica que hay un conflicto. ¿Dice el libro de Cantares cuál es la fuente de su conflicto? No. Yo me podría poner a inventar, bueno, es que la mujer estaba acostada, seguramente era la comodidad, ¿no? Y ahí es empezar a alegorizar el texto, ¿ves? Lo único que nos plantea Cantares es que hay un conflicto. En el caso de Cantares no sabemos con certeza, pueden ser muchos, pero pensemos en nuestros conflictos. ¿Cuáles son algunas de las raíz o raíces de nuestros conflictos? A ver, uno que se anima. Así. ¿Por qué dos personas tienen un conflicto? En un matrimonio. Por ejemplo, por dinero, ¿correcto? Ok, dinero. Buen ejemplo, pero mala aplicación del principio. Porque, ¿tú crees que el dinero es la fuente de un conflicto? Bueno, la mala administración del dinero, ¿esa es la fuente del conflicto? Mira, por eso quizás nos cuesta lograr una reconciliación verdadera. Porque nosotros miramos siempre lo que está en qué. Alguien habló, falta de comunicación. ¿Esa es la raíz de un conflicto? ¿Por qué dos personas tienen conflictos por el dinero? ¿El dinero es la raíz o es el egoísmo arraigado en el corazón donde yo quiero hacer con mi dinero lo que yo quiero? Entonces, ¿cuál sería la raíz del conflicto? ¿El dinero o mi egoísmo? Bueno, ahí vamos viendo por qué razón nuestras reconciliaciones no pasan de, bueno, bro, ya está. Y la relación, en vez de fortalecerse, se va debilitando. Porque nunca fuimos a la raíz del conflicto. Alex nos habló de eso el domingo pasado. Y dijo, en el grupo Conexión, ¿hay algún tema pendiente en alguna de tus relaciones significativas que no hablas? Y dijimos, vamos a hablar de eso el próximo domingo. Bueno, llegó el próximo domingo. <risas> Egoísmo otra raíz por ejemplo problemas de comunicación ese sería el síntoma pero ¿cuál sería la raíz? ¿por qué dos personas no son capaces de hablar y decir oye ¿sabes qué? esto me incomoda de ti mira yo miedo al, a un desacuerdo hablamos de nuestro pecado cultural ¿te acuerdas? con tal de llevármela en paz ¿qué hago? No digo nada, prefiero no, ¿para qué? Entonces, la falta de comunicación es el síntoma de un problema más profundo. Y vamos por la vida teniendo relaciones significativas rotas. A nivel matrimonial, hijos con los padres que no son capaces de decirle a sus pad a su papá y a su mamá, papá, es que sabes que no estoy de acuerdo con eso padres con sus hijos que no son capaces de ponerse de acuerdo y llevan años escúchame, años con conflictos sin resolver y piensan que pueden patearlo y pueden ir caminando por la vida necesitamos identificar la fuente de nuestros conflictos es interesante, no solamente fuente porque en el poema de, de acá del capítulo 5 no sé si te llamó la atención algo, porque él llega y dice, trata de abrir. Ábreme, amada mía. ¿Y ella qué dice? Pues Yo ya estoy acostada. Él quería, ¿y ella qué? No. Pero después, ¿qué hizo ella? Ay, bueno, ahora sí. Y cuando fue, ¿qué pasaba? Él no estaba. ¿Sabes cuántas relaciones significativas, matrimonio, padre, hijo, hermanos, tienen la misma dinámica? Bueno, es que si Él me pide perdón, si, si Él me trata mejor, yo voy a cambiar. Entonces, Él no lo hace una semana, dos semanas. A la tercera semana Él lo hace. Y ella dice, ya me cansé de esperar, ya fue. Entonces el otro dice, ¿ves todo lo que hago? Ella no quiere. Entonces hace así, ahora la otra persona viene y dice, ya sabes qué, en realidad sí, le voy a dar una oportunidad. Va y ahora el otro se lo ofendido y ¿sabes qué es lo más triste? Años, años así. ¿Ahora sí? Ay no, ahora no. Ay ahora, que ahora yo quiero, pero ahora yo no quiero. Ay bueno, pero que ahora yo quiero sí, pero ahora él no quiere. Permíteme solamente hablar de un concepto porque quizás tú dices identifique la fuente de sus conflictos y tú dices Marcelo yo no tengo conflicto con nadie no tengo conflicto con mi esposo con mi esposa con mis hijos no tengo conflicto con mis amigos no tengo conflicto con, en el trabajo no tengo conflicto con nadie bueno probablemente has estado en cuarentena muy estricta y no has salido muchos meses de tu casa pues, Cambia cambiemos la palabra mira hay una palabra prima hermana del conflicto. Si, si te es muy fuerte la palabra conflicto, me gustaría hablar de desacuerdos. Quizás desacuerdo es dos líneas menos. Los desacuerdos, escúchame bien, son necesarios en cualquier relación. ¿Cómo desacuerdo? Sí. Que hay un desacuerdo significa que hay libertad para expresar lo que soy. Que hay libertad para decir, sabes qué, amigo, no me gusta cuando me tratas así. No, a ver, confesemos nuestros pecados, pueblo mío. Nos ofendemos por todo, ¿no? Como que nos cuesta esa libertad. Oye, cuando hay un desacuerdo, implica que hay libertad. Amigo, ¿te puedo decir algo? ¿Sabes que Me incomoda cuando me haces esa broma. Está bien, bro, tranquilo. ¿Ves? Un desacuerdo es que hay libertad para expresar, para decir qué está bien, qué no está bien. Me preocupa a aquellos que dicen que no tienen desacuerdos. O es porque no los ven, o es porque definitivamente en esa relación ni hablan. Con tal de llevarla en paz, ni hablan. Un desacuerdo no es pecado. El pecado es no ser capaz de llegar a acuerdos. Y el mal manejo de desacuerdos pequeños lleva a conflictos grandes. Y la falta de identificar la fuente de mis conflictos. Vamos a hablar de eso en grupos conexión. ¿Cuál es la fuente de tus conflictos? Ah, yo me enojo por todo. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué te molesta? ¿Qué cosas te molestan? ¿En qué momento te molestas? ¿Qué te hace enojar? Y vamos a rascarle. Bueno, quizás ahora nadie va a querer estar en grupos conexión, pero bueno, sobre aviso, no hay engaño. Al identificar la fuente de nuestros conflictos, podremos trabajar en aquello que necesita seguir siendo transformado por Dios. La reconciliación restaura la relación, la profundiza. Primer elemento práctico, identifiquen la fuente de su conflicto. Segundo, resuelvan sus conflictos de forma bíblica. Es muy interesante en este pasaje que, que estuvimos leyendo, que la mujer cuando se da cuenta que hay un conflicto, ¿qué hace? Oh, ¿Se echa a llorar? ¿Se echa a morir? ¿Qué hace la mujer? Está ah, bien, es un sueño, es un poema. Sí, pero te vuelvo a repetir, hay que tratar de entender qué está tratando de comunicar poéticamente. ¿Qué hace la mujer? Sale desesperada. No le importa la hora de la noche. Y claro, como es un sueño, la golpearon y se encontró con sus amigas. Pero ella busca desesperadamente a su amado. A través del poema hay un deseo profundo de haré lo que sea necesario para resolver esto. Acuérdate el video que vimos hace dos domingos, si quieres vuelve, vuelve a verlo. Cómo constantemente hay, a veces están separados, pero se están buscando. No permiten que el conflicto crezca porque se necesitan el uno al otro. Mira qué interesante en lo que te decía del verso 9, lo que le preguntan las mujeres. Hey, ¿Qué? ¿Qué tiene tu amado? Eh, otra traducción dice, hey, ¿Qué tiene tu amado que no tengan otros hombres? ¿Qué tiene él que no tenga los demás para que nos pidas hacer esa promesa? Y la respuesta de la mujer es una descripción llena de amor, de compromiso y de exclusividad. Permíteme dos sugerencias muy prácticas. Estamos hablando, si tuviese que hablar de cómo resolver bíblicamente un conflicto, no tendríamos que hacer una conferencia. Ayunamos aquí hasta el miércoles más o menos, ¿no? Porque va muy largo. Pero dos cosas que veo en este texto. Escúchame bien. Siempre toma la iniciativa. Escucha bien. Siempre toma la iniciativa. Pero es que yo soy el papá y mi hijo, papá, mamá. Siempre toma la iniciativa. Quizás como hijo dices, sí, pero que ellos son los adultos. Hijo, siempre toma la iniciativa. Esposo, siempre toma la iniciativa. Esposa, siempre toma la iniciativa. Entre amigos. Y quizás tú dices, pero yo soy el ofendido. No se supone que el que tiene que tomar la iniciativa, ¿quién es? ¿El que ofendió? Bueno, partí hablando de reconciliación de Dios con nosotros ¿quién es el ofendido? Dios ¿quién es el ofensor? yo ¿quién toma la iniciativa? yo la tomo ay Diosito reconcíliate conmigo ¿Sí? ¿qué aportamos? todo mal y Dios tomó la iniciativa más Dios muestra su amor para con nosotros en que ¿En viendo que nosotros hicimos algo en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La reconciliación con Dios en Cristo es la base de cualquier reconciliación en cualquier tipo de relación. Siempre tomo la iniciativa. Matrimonios se acostumbran a años de conflicto si no hacen nada. Yo no entiendo cómo pueden pasar años... Padres e hijos que no se hablan. Yo no entiendo cómo pueden pasar años. Ahí está un elefante adentro del, blanco dentro de la habitación. Todos saben que hay un tema sin hablar. Prefieren en, hola hijo, ¿cómo estás? Bien, mamá, bien, papá. Bueno, que te vaya bien. Una oración por ti al cielo. Como si eso resolviera el, el monstruo que tienen adentro. Siempre tomo la iniciativa. Siempre. Yo no entiendo cómo hermanos. ¿Ves que este libro no habla de eso? Pero al hablar de relaciones significativas, los principios se aplican a cualquier tipo de relación. Hermanos que no se tratan por años. Escúchame bien: por años. ¿Conoces casos así? Reunión familiar: si va a él, yo no voy. Si, si él va, entonces el otro no va. Por años, heredan los problemas a los hijos y, los, y entre los hijos se hablan. Mira, Proverbios 18, 19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar. Alcázar es una fortaleza. Anda a romper un cerrojo de una fortaleza de aquellos años. Pasan años y ahí están y no resuelven el conflicto y no lo resuelven. Y, y, lo, y, lo, y lo peor, a ver, por último... Es más honesto aquel que dice, si va mi hermano, entonces yo no voy. A aquellos que cuando hay reunión familiar, ponen como cara de reunión familiar, ¿viste? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, ay, qué lindo, muy lindo, hola, hola. ¿Qué tal la semana? Bien. Y todo superficial. Pero saben que no se tragan. Saben que hay un conflicto. Saben que hay tema pendiente. Y aparentan que están reconciliados pero eso no es reconciliación. Identifica la fuente de tus conflictos. Resuelve bíblicamente. Te dije, toma la iniciativa y en, y en segundo lugar hay, hay, otro, hay otra cosa muy, muy linda en este pasaje. Siempre busca la razón correcta para reconciliarte. ¿Puede haber razones incorrectas para la reconciliación? Sí. Ahora, eso no se llama reconciliación, se llama mímica. Se llama actuación, apariencia. Por ejemplo, y... ¿qué van a decir de nosotros? Foto familiar. <risa> Matrimonios que dicen, por nuestros hijos, por último, pero no son capaces, como no van a la fuente de sus conflictos, hacen como que la llevan, pero en realidad la relación en vez de profundizarse, se debilita. La mujer encontró razones, porque le dijeron, a ver, mujer, dinos, que, ¿qué razón tienes para buscar desesperadamente a tu amado? Y ella empieza, es que mi amado, mi amado es único. Él, mi amado está aquí. Por eso ella llega al versículo 2 y es como que hay un giro, ella dice, la verdad, mi amado es mío y yo soy de él. En último lugar, dijimos, identifiquen la fuente de sus conflictos, resuelvan sus conflictos de forma bíblica. pero aquí lo que más me descoloca de este texto es lo que pasa después. Porque, claro, dijimos, es poesía, pero tiene un hilo conductor. El conflicto está resuelto y lo que pasa es que ahora el esposo, en el versículo 4, empieza a alabar a su esposa. Y dice, hermosa eres tú, amiga, como Tirsa. Y empieza a ver una descripción de un lenguaje. Verso 11. Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Tu ombligo, tu vientre, tus pechos, tu cuello, tu nariz. Verso 6. ¡Qué hermosa eres! ¡Cuán suave! ¡Oh amor deleitoso. En el capítulo 5 el esposo se va, ella lo busca y en el capítulo 7 ella le dice ¡Oh, qué hermosa eres! Y ella responde, es que yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. ¿Sabe qué significa la palabra contentamiento ahí en el idioma hebreo? Es una palabra de índole sexual. Conmigo encuentre su satisfacción. Capítulo 6 y capítulo 7 es el clímax del libro. Es intimidad sexual. Ahora, sígueme bien y no te distraigas para que no eh, apliques esto fuera de contexto. Había un conflicto, ¿correcto? Fue resuelto, ¿correcto? Y ahora demuestran que se han reconciliado. ¿Y cómo esta pareja se demostró que se han reconciliado? A través de la intimidad. ¿Puede haber a nivel matrimonial una mayor demostración de que está todo bien? Ahora, aclaro. No estoy sugiriendo matrimonios presentes y que nos escuchan, que tengan conflictos para que se reconcilien, y para que se demuestren mutuamente que se han reconciliado. Eso sería ir por el camino difícil. Porque aquí quiero aclararte algo. La predicación de hoy tiene un título. No suelo colocar títulos, pero la encargada de nuestras redes ahí de publicación me dice, ¿y cuál es el título de hoy? Porque tengo que publicarlo. La belleza de lo imperfecto. En Japón hay una... Eh, concepto de estética que se usa a nivel de música, de arreglos florales, de pintura, que se llama Wabi Sabi. Ese concepto se enfoca en la belleza de la imperfección. Y ellos lo que hacen es que dicen, es que hay tres verdades muy sencillas. Nada es eterno, nada está completo y nada es perfecto. Por ejemplo, ese es un arreglo floral eh, inspirado en este, en este concepto. Uno diría, es horrible, no tiene nada de, 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 de esplendoroso, pero es que ellos tratan de comunicar eso, que la vida, nada es eterno, en realidad tiene algo de razón, porque el único eterno, ¿quién es? Dios. Nadie está completo, en el sentido de que no le falta nada, nosotros estamos completos en Cristo, pero seguimos siendo, ¿qué? Transformados, completos, solo Dios. Y nadie es perfecto, solo Dios. ¿Por qué hablo de esto de la belleza de lo, lo imperfecto? Reconciliación de alguna manera es algo bello dentro de nuestros imperfectos matrimonios. Y no solo matrimonios, eso aplica a toda relación significativa. Si realmente piensa en algún amigo que tuviste un conflicto, que lo hablaron y después la relación se hizo así, más, más de amigos, eso es reconciliación. Es la belleza de lo imperfecto. Ahora, quiero que entiendas esto. No se trata de ir por la vida abusando de la reconciliación. O sea, tengo conflictos con medio mundo total, el pastor dijo que teníamos que reconciliarnos. No, 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 eso, eso no es entender nada. Escúchame bien y pon atención a esto. Reconciliación no es el método de Dios para que un matrimonio crezca. Cómo no. Si no, si no sería, que si no sería muy doloroso. Reconciliación es la provisión de Dios para que a través de nuestros inevitables conflictos, nuestras relaciones se fortalezcan y profundicen. Recuerda que reconciliación implica hacer diferente lo que es, más profundo. Por eso reconciliación verdadera es no solo restaura una relación, la profundiza en el libro de Cantares empezamos aquí en el capítulo 5 hubo un conflicto lo resolvieron y cómo terminó esa relación terminó acá hay algunos que caen en el siguiente ciclo pido perdón uy perdón uy perdón uy perdón uy perdón. 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 perdón pero nunca cambia. Reconciliación implica que la relación que tenía con alguien a través del conflicto se bien resuelto, no solo se restaura, sino que ahora la relación es mejor. O sea, hay un cambio. Quienes caen en la dinámica de perdón, perdón, sin cambio? Nunca han entendido la reconciliación. Ahora, para vivir... Relaciones basadas en la reconciliación, no más que basadas, restauradas a través de la reconciliación. Yo debo entender lo que hizo Dios. Y mira lo interesante, solamente termino con esta lectura, 2 Corintios capítulo 5, el texto que leímos recién. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y mira esto, nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Iglesia, somos los responsables de decirle al mundo, reconcíliense con Dios, ¿correcto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si yo no soy capaz de vivir vidas reconciliadas con mi papá, con mi mamá, con mi esposo, con mi esposa, con mi hermano, con mi amigo, con mi hermano en la fe. ¿Cómo le vamos a anunciar al mundo? Reconcíliense con Dios. Si yo vivo una vida llena de maletas, de relaciones no restauradas. Perdón y nada más, perdón y nada más, hay perdón, hay perdón. ¿Pero querer cambiar y ser transformado? Reconciliación no nos gusta. Porque hay que ir a la fuente. a ah, este es mi problema. Preferimos llevarla en paz. Creemos que la reconciliación tiene un precio muy alto. Y lo que no se dan cuenta las personas que no son capaces de reconciliarse es que el dolor de no hacerlo siempre es mayor. ¿Cómo le vamos a decir al mundo? Reconciliados con Dios. Si en mi vida yo tengo relaciones en las cuales no hay reconciliación. te dije, se necesitan dos. Si a lo mejor la otra parte no quiso, al menos la frente en alto de que hiciste todo lo que está a tu alcance. Y nunca te olvides que para vivir o para poder tener reconciliación en cualquier tipo de relación significativa... Yo debo entender la reconciliación que Dios tuvo conmigo. ¿Estás reconciliado con Dios? ¿O estás lejos de Dios? ¿Estás reconciliado con Dios? ¿O simplemente eres una persona que escucha el mensaje del Evangelio y ah, está bueno ir a la iglesia? Cristo efectuó la reconciliación. Si entiendes eso, vas a empezar a caminar... A través de la reconciliación verdadera que no solo restaura, profundiza una relación. El próximo domingo terminaremos el libro de Cantares. ¿Quién iba a pensar que íbamos a extraer tantas lecciones prácticas? Mucho para aprender primariamente a los matrimonios, secundariamente a cualquier relación significativa. Dios se reconcilió con nosotros en Cristo. Vaya como lo hizo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque, como hijos tuyos, experimentamos la verdadera reconciliación. Éramos enemigos. Hoy, por la fe en Cristo, somos hijos. Y hoy podemos disfrutar de una relación única contigo, Dios. Y mientras... Oramos en silencio. Te hago una pregunta. ¿Has experimentado personalmente el Evangelio? Como nos hablaba Alex mientras cantábamos. ¿Puedes decir que en Cristo estás reconciliado con Dios? El mensaje del Evangelio fluye cada día. Por, por cada página de la Escritura. Porque el anuncio de reconciliados con Dios no solamente es afuera, es a todo aquel que aún no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Si es tu caso, creo que tienes una conversación pendiente con Dios. Tienes dudas, acércate a nosotros. Y después te hago una pregunta muy personal. ¿Hay alguna relación quebrada ¿Hay alguna relación rota? ¿Hay alguna relación que, que pende de un hilo? ¿Que no ha experimentado una verdadera reconciliación? Sabemos que se necesitan dos. Al menos si en tu caso no se puede, que no sea por ti. Y si aún hay chance, toma la iniciativa. Gracias Dios, gracias por dejarnos la palabra de reconciliación a nosotros. No solamente queremos predicarla, queremos vivirla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.